0: Zu einer weiteren Folge Los Geplauder Podcast. Den Podcast begleiten zum Blog www.ti-on.eu. Ich bin Thorsten und äh, wir sind weiter auf der Schottland-Tour. Leider bin ich jetzt ein paar Tage nicht dazu gekommen, einen täglichen Beitrag zu schreiben oder zu sprechen. Es lag einerseits daran, dass wir. Ähm, den Verlust von Silke und Frank während der Tour hatten durch den gebrochenen Fuß und auf der anderen Seite, weil ich ja, so viele Eindrücke, so viele Momente hier habe, dass ich die gar nicht so wirklich richtig zusammenfassen kann. Im Schreiben könnte man vielleicht eine Schreibblockade daraus machen, aber irgendwie bin ich einfach nicht ja, habe ich es nicht geschafft, die ganzen Dinge so zu verarbeiten, dass sie in einem Beitrag enden können. Ich probiere es heute mal auf eine andere Sache, auf eine andere Art und Weise. Im Blog wird es nur Bilder geben, keinen geschriebenen Text, zumindest keinen großen. Und ich mache das, wofür der Podcast eigentlich auch stehen soll. Ich plaudere einfach drauf los. Wir sind also mit der Fähre übergesetzt nach äh, Orkney zu den Orkney-Inseln. Das ist ja eine ganze Gruppe von Inseln. Ziel als erstes ähm, war natürlich, das schottische Festland an sich zu verlassen und auf die Inseln zuzufahren. Und die Überfahrt mit der Fähre dauert circa eine Stunde. Die, die war äußerst angenehm. Meer war ruhig. Keine großen Wellen. Wir haben nichts an Meerestieren gesehen. War ein bisschen schade, aber sie können halt nicht immer genau zu dem Zeitpunkt da sein, wenn irgendwelche Touristen über das Meer fahren. Als wir angekommen waren auf den Orkney-Inseln, war der erste Punkt, der natürlich sofort ins Auge fällt, die sogenannten Churchill Barriers. Das sind vier Dämme. Damals Winston Churchill hat die nach einem Vorfall, nachdem ein deutsches U-Boot im Zweiten Weltkrieg durch die Inseln durchgefahren ist und ein Schiff torpediert und versenkt hat, äh, angelegt und hat dafür gesorgt, dass die Wege ein wenig enger werden und es keine Möglichkeit gibt für U-Boote auf diese ganz bestimmte Art und Weise durchzufahren und noch mehr Schaden anzurichten. Und daraufhin wurden halt Dämme gebaut, vier Stück. Und zusätzlich dazu wurden hinter den Dämmen und vor den Dämmen noch ähm, Boote versenkt. Blockboote, Blockschiffe, um eine, eine Durchfahrt da auch dann nicht zu ermöglichen, wenn mal irgendeiner dieser Dämme in die Luft gejagt wird. Dieser, diese Barrieren sind aus viel, viel Material von Kriegsgefangenen gebaut worden. Und diese Kriegsgefangenen kam natürlich aus aller Welt. Ähm, unter anderem gab es hier eine ziemlich große italienische äh, Gemeinde an Kriegsgefangenen und diese haben den nächsten Punkt, den wir angefahren haben, gebaut, die Italian Chapel, die italienische Kapelle auf Orkney. wirklich ein, ein sehenswerter Punkt. Mittlerweile recht alt, immer noch in äußerst gutem Zustand, wird auch erhalten, sind aus Teilen von Baracken gebaut worden und haben einen recht festen Vorbau. Sie ist von außen relativ unscheinbar, typisch weiß. Ein paar kleine, nette Details auch von außen zu sehen. Aber was wirklich beeindruckend ist, ist der Innenteil. Aber das könnt ihr in den Bildern ebenfalls bestaunen. Es sind wirklich viele nette Malereien, Drin, die über die Jahre so auch versucht worden sind zu erhalten, und der, der Künstler, der das damals während des Krieges gemalt hat, war nach einer ganzen Zeit auf Einladung hier des Betreibervereins dieser Kirche nochmal hier und hat die ganzen Dinge versucht original zu restaurieren. Wirklich sehenswert, schöne, schöne Bilder. Und schöne, ein, ein schöner Punkt, ja, auf der anderen Seite natürlich auch äußerst beeindruckend, dass es überhaupt möglich war, diese Kapelle zu bauen und das mit dem wenigen vorhandenen Material, was die Kriegsgefangenen früher hatten. Wir sind dann weitergefahren zu einem Punkt, der heißt The Gloop. Und dieser, dieser Gloop ist ähm, eine... Ein Loch im Boden, wenn man so bezeichnen möchte, ein, ein Teil der Küste, der sich aber in die Landzunge erstreckt. Wirklich ein beeindruckendes Loch, was Natur so alles anrichten kann, was Wasser in der Lage ist zu formen. Und sind von dort, von The Gloop, ein bisschen weiter direkt an den Küstenteil gegangen. Und dort konnte man dann wirklich mal beeindruckendes Naturschauspiel sehen, die Wellen, die ganzen, was da los ist und ähm, da konnte man wirklich sich einfach nur hinsetzen, staunen und es war ein bisschen windig und die Wellen hatten, hatten einen relativ hohen Gang, aber es war spektakulär und diese, dieses Gefühl von spektakulär, das setzte sich auch die ganze Zeit weiter fort. Wir sind durch viele, viele andere Dinge gegangen und haben kleine Punkte besucht, bis wir dann in, unserem, in, unserem, in unserer Homebase auf Kirkwall angekommen sind, äh, auf den Orkness angekommen sind in Kirkwall. Und hier, wenn man durch Kirkwall fährt, kommt man sofort an großen, sehenswerten Punkten vorbei. Da gab es natürlich die große Kathedrale, die haben wir einen Tag zwei Tage später besucht. Die St. Magnus Cathedral, genannt das Licht im, Lor äh, im Norden. Eine sehr alte Kapelle, die bereits schon angefangen worden ist, im 12. Jahrhundert gebaut zu werden und hat eine schöne Geschichte. Aber dazu vielleicht nachher noch ein bisschen. Unter anderem hier in Kirkwall ist äh, natürlich für mich als Whisky-Fan die Destillerie Highland Park. Ähm, leider hatten wir keine Zeit, die zu besuchen, aber immerhin zu probieren. Das wäre drin gewesen. Haben wir nicht geschafft, ähm, war aber nicht so schlimm. Dafür waren wir kurz in der Orkney Brewery, in der Brauerei. Die hatte leider auch schon keine Möglichkeit mehr, eine Führung mitzumachen oder ein Tasting. Das war ein bisschen spät, als wir da waren. Aber der Shop hatte noch offen und so konnten wir wenigstens probieren. Ähm, zumindest eins. Das war echt lecker. Hier gibt es halt eine ganze Menge von diesen Kraftbieren, von den kleinen Brauereien. Und die haben eine sehr große Vielfalt an, an ähm, Bieren, die sie immer wieder mal wechseln und mit der Rezeptur spielen. Es sind halt keine Massenprodukte, sondern auf den Genuss ausgerichtet. Das ist sehr cool. Ja, das war so ziemlich Tag 1. Wir sind losgegangen, haben noch was gegessen. Äh, natürlich Hunger hatten nach so einem langen Tag. Und die Möglichkeiten, was zu essen, waren ähm, vielfältig, aber eben auch zum Teil... Ausgebucht. Also wenn man recht spontan kommt, dann hat man ein bisschen Wartezeiten. Wir haben uns ein kleines Diner ausgesucht und in diesem Diner ein leckeres, nettes, gutes Essen gehabt. Das war schön und wir haben anschließend uns einfach an den Hafen in Kirkwall gesetzt und haben ein Bierchen getrunken und auch ein Whisky und das war ein tolles Wetter. Wir konnten rausschauen haben noch ein paar Jetski-Fahrer beobachtet. Das war wirklich einfach nett. Und so haben wir an dem Hafen ein paar Stunden gesessen. Im Hintergrund lief ein bisschen Musik. Ein bisschen darüber sinniert, was Schottland so besonders macht. Und ja, es war ein toller Abend. War großartig. Am nächsten Tag sind wir weiter los, ähm, haben Punkte angefahren wie Bursay, dem Broch auf Görnes, äh, haben stehende Steine gesehen, waren in Kirkbuster, ähm, bis wir dann zu einem Punkt namens Scarabre gekommen sind. Und Scarabre ist eine alte, erhaltene bzw. wieder gefundene und aufgebaute steinzeitliche Gemeinde. Ja, also ein, ein Ort, der quasi in den Boden gebaut wurde und vor mehr als 5000 Jahren, also damit auch deutlich älter als zum Beispiel Stonehenge. Ähm, dieser Punkt, dieser Ort wurde schön aufbereitet, dass man drumherum und auch hindurchlaufen kann. Und mit einer netten Ausstellung begleitet, um die Geschichte der Menschen hier direkt an der Küste in, an diesem Ort Scarabre äh, deutlich zu machen. Und dieser, dieser Ort ist wirklich schön. Also man kann hindurchgehen, man lernt unheimlich viel über das Leben der damaligen Zeit. Und wie die Menschen halt auch damals gebaut haben. Und das, das war sehr, sehr interessant anzuschauen. Das Ganze hatte nur einen minimalen Eintritt, kostet relativ wenig und war jeden Moment wert, den wir da waren. Während dieser Zeit hat es dann auch tatsächlich mal fünf Minuten geregnet. Aber ja, fünf Minuten nur. Ähm, insgesamt sind wir heute schon am vorletzten Tag und wir hatten nur sehr, sehr wenige Regenschauer und das auch immer nur sehr temporär, auch wenn das Wetter an sich immer sehr häufig hier gewechselt hat. Wir haben viel Wolken, viel Wind, aber zwischendurch auch immer nette, sonnige Punkte und ich habe es im Intro ja damals schon gesagt und auch mit, mit Markus haben wir darüber gesprochen, dieses Märchen, dass in Schottland immer schlechtes Wetter ist, ist äh, definitiv ein Märchen. Ja, nach Scarabré sind wir ähm, weiter, haben noch ein paar stehende Steine angeschaut, ähm, sind dann zu einem Punkt namens Messau und in Messau ähm, gibt es einen alten, einen Hügel, der offensichtlich aber gebaut worden ist. Also von außen war ja nur zu sehen als Hügel, wie man vielleicht Hügelgräber schon mal gesehen haben könnte und in diesem Hügel, den man über die Jahre wieder zugänglich gemacht hat. Wir durften leider keine Fotos gemacht werden, deswegen gibt es keine Fotos dazu, aber äh, man hat einen Eingang gefunden, einen steinernen Eingang und diesen Eingang dann ähm, auch wieder zugänglich gemacht und den Innenteil wieder zugänglich gemacht. Es ist also ein, ein runder Raum mit mehreren wie kleinen Kammern, recht klein. Also man musste in die Hocke gehen, um hineinzukommen. Und das, was das Ganze wirklich besonders macht, ist erstens, dass es uralt ist, über 5000 Jahre alt. Was es ebenfalls besonders macht, dass die nicht wirklich wissen, was da drin so passiert ist. Man hat aber keine, keine Überreste von Menschen gefunden. Also es ist keine Grabstätte gewesen. Es könnte eine gewesen sein zu früherer Zeit, und man hat vielleicht die Dinge wieder rausgenommen. Das kann man heute nicht mehr nachvollziehen. Was aber sehr, sehr cool ist, ist, dass unter anderem auch Wikinger drin waren im Laufe der Jahre und Jahrzehnte und Jahrhunderte. Und diese Wikinger, die wahrscheinlich ältesten Graffitis hinterlassen haben, die man so findet. Und von Graffiti rede ich nicht von irgendwelchen Inschriften, die irgendwie eine große Bedeutung haben, sondern es sind ähm, wirklich Blöde Sprüche, so wie wir sie heute oftmals an Autobahn, Raststätten, Toiletten oder Schultoiletten finden würden. Das Ganze dann allerdings Jahrhunderte alt und in Runenschrift. Ja, von dem, von dem Meshau ging es weiter, ebenfalls nochmal zum stehenden Stein. Dann sind wir aber auch wieder ans Meer, an die Küste, zum Ring of Broder und Wirklich beeindruckend. Dort habe ich nur gesessen, habe mir das angeguckt und bin runter zum Strand gegangen bzw. an die an die Klippenküste gegangen ähm, und äh, da hatte ich dasselbe Gefühl wie immer, wenn ich hier diese, diese Natur an sich sehe. Ja, wir sehen hier ja unheimlich viel Natur, davon gibt es in Schottland halt reichlich. Ähm, aber hier war wieder direkt die Küste, dieser schwarze, dieser dunkle Stein, der da ist und ähm, flotte Winde, nettes Meer, Punkte, wo man einfach nur sitzen und aus, es aushalten kann. Also nicht in der negativen Form, sondern ganz im Gegenteil, damit gemeint, dass man sich hinsetzt und den Moment genießt und die Zeit hat, die Möglichkeit und vor allen Dingen, was einem wirklich wieder bewusst wird, wie klein wir doch alle sind und wie unbedeutend wir doch alle sind und was wir im Gegensatz zu dieser Jahrtausende, Millionen Jahre geformten Natur ähm, für eine unbedeutende Rolle als einzelne Menschen sowohl in der Zeit wie auch in diesem Gesamtkonstrukt der Erde spielen. Vielleicht sollten wir alle ein bisschen besser auf diese ganze Sache aufpassen und uns noch ein bisschen mehr Mühe geben, genau das zu erhalten. Und Das machen die hier recht gut. Also man sieht sehr die liebevolle Pflege, gute Ausrüstung, gute Möglichkeiten, die ganzen Sachen zu begehen, Sicherheitsvorkehrungen und so weiter, viele Hinweise, wo man darauf zu achten hat. Aber nichtsdestotrotz sind viele dieser Punkte auch einfach kostenfrei zu ergehen auch wenn die mit Sicherheit an vielen Stellen einfach Geld dafür nehmen könnten. So zum Beispiel bei, diesem, bei den stehenden Steinen, da könnte man auch einfach Kassenhäuschen aufbauen. Und in Deutschland würde man das mit Sicherheit auch tun für so, eine Natur, für so ein geschichtliches Denkmal. Und hier läuft man halt einfach drumherum. Und in vielen... Fällen steht nicht mal der Hinweis oder die Bitte um eine Spende. Dabei Ehrenamtliche begleiten das sehr häufig. Und das, was man, was ich unbedingt noch erwähnen muss, ist Finlay. Finlay ähm, war unser Führer beim Meschau beim ähm, in diesem alten Steinhaus. Der war so unglaublich lustig. Ein unglaublicher Geschichtenerzähler, ein ein sehr charmanter, unterhaltsamer Tourguide und ich habe verdammt viel gelacht, auch wenn ich wahrscheinlich nur die Hälfte verstanden habe, aber es war toll. Ja, gestern waren wir dann, nachdem wir in unserer Unterkunft auf Orkney geschlafen hatten, ein wirklich nettes... Hilldale B&B hieß das mit der charmanten Gastgeberin Amanda und dem wahrscheinlich besten Full-Scottish-Breakfast, was ich bislang in Schottland gegessen habe. Unheimlich lecker, gut gemacht und das ganze B&B war sehr charmant und sehr liebevoll, sehr nett. Mit kleinen Hinweisschildchen und einem extra Raum, in dem man noch abends sitzen konnte und wenn es nicht dunkel und wenn es nicht ein bisschen neblig gewesen wäre, toll über die Bucht von Kirkwall runter gucken konnte. Absolute Empfehlung. Ähm, tolles BB. Gestern sind wir dann wieder von den Orkneys runter, ähm, hin zurück aufs schottische Festland. Und die Fähre hat natürlich wieder ein Stündchen gedauert. Wir haben einen Kaffee getrunken, so eine tolle Überfahrt war ruhig. Und sind als erstes zu äh, Dunwell Beach gefahren. Das ist ein sehr langer, großer und beeindruckenderweise absolut leerer Strand. Man kann ein paar Meter gehen und ähm, an diesem Strand äh, herumflanieren. Das haben wir natürlich auch gemacht. Und es war... Ein absoluter Gegensatz zu diesen schroffen Küsten, aber genauso fantastisch. Die Bilder wechseln hier sowieso mit jedem Meter und mit jedem Kilometer, den man fährt. Und ähm, Beach ist auf jeden Fall etwas, was ihr euch angucken könnt, falls ihr mal hier seid. Ja, vorbei an Tong sind wir zum Loch ähm, ein einer der schönsten Lochs, wie ich finde die ich bislang gesehen habe, toll gelegen, mit unheimlich atmosphärischem Blick auf das gesamte Umland. Das sind dann zu Smooth Cave, eine Höhle, wie der Name schon sagt, die man relativ schnell ergehen kann, ziemlich weit unten. Ein paar Minuten muss man dann schon die in den felsgauenden oder angelegten Wege und Stufen gehen dann kommt man zu einer wirklich beeindruckenden Höhle, die nur für ein paar Meter zu begehen ist. Und danach könnte man, wenn man die Zeit hat, wir hatten die Zeit leider nicht, mit einem kleinen Schlauchboot auch eine Tour durch die Höhlen machen. Das ist eine Höhle, die ziemlich groß hoch ist, zumindest den Teil, den ich einsehen konnte, auch hier wieder kostenfrei zu besuchen und wirklich toll. Also. Man kann auch noch anschließend ein bisschen drum rumlaufen. Wir waren leider ein bisschen unter Zeitdruck, weil wir an dem Tag gestern gut 200 Meilen machen mussten und diese 200 Meilen hin in Richtung Tagesziel pool zum Teil fast zur Hälfte nur über die Single Roads, diese einspurigen Straßen hier machbar sind und da dann doch schon ein bisschen Volk unterwegs ist, kann man sich vielleicht vorstellen, dass man da immer rechts und links anhalten muss und in die Park äh, in die Überholmöglichkeiten äh, aus- und einscheren muss, teilweise sogar manchmal zurückfahren muss, weil nicht jeder mit dem mit der Vorausschau hier Auto fährt. So hat das Ganze ein bisschen gedauert. Deswegen hatten wir an den einzelnen Punkten relativ wenig Zeit. Wir sind dann weiter. Ähm, Kuh gefahren, waren essend, ähm, hatten von dort einen tollen, verschlagenen, ein bisschen vernebelten Blick auf den Skigang, Skinak, Entschuldigung, und ähm, sind dann gestern Abend, nachdem wir dann nochmal an einem Punkt gehalten haben, ähm, an Nock Nocken, Craig, glaube ich, war es, wo es einige der ältesten Felsen und Gesteine auf der ganzen Welt gibt, die sichtbar sind, sind wir dann letzten Endes gestern Abend in Alapul gelandet. Und Alapul, ja, da sitze ich jetzt im Roslyn Cottage B, B Und das ist einfach ein toller, kleiner Hafenort. Und in Alapul waren wir gestern Abend dann Los in einem kleinen Fischrestaurant, haben Seafood gegessen und hier im Roslyn Cottage übernachtet. Von hier aus geht es dann heute wieder über ein paar Wege und mit Sicherheit auch über ein paar Stops zurück nach Edinburgh, um in Edinburgh dann so langsam uns leider Gottes auf das Ende der Reise einzustimmen. Aber heute sehen wir mit Sicherheit auch nochmal was. Und wenn ihr Lust habt, guckt in die Bilder. Ich lade sie recht unkommentiert in dem Blog hoch. Und vielleicht habe ich ja morgen dann auch wieder eine richtige Geschichte. Macht's euch schön, Thorsten.